0: じゃあ、えー、とお願いします。今日も朝まで勝手に勉強会ということで、えーとまあ、今日はサー,サーカディアンリズムについて語ってみようということでサーカディアンリズムって、まあ、みんな聞いたことはねあると思うけど、まあ、じゃあ何なんっていうねその単に日内リズムだけじゃなくてもうちょっとその詳しくあの、まあ、メカニズムとか、まあ、遺伝子とか、まあどういうものが働いてて、そういう体内時計っていうのが、まあ、こういうふうに働いているのかっていうのを、まあ、ちょっと眼観論文から見て、でそこからちょっと深く少し掘り下げていければいいかなと思って、えー、今日はこのサーカニアリズムについてちょっと話をしてみたいと思います。えっ、ー、と、まあ、今日取り上げる論文は、この、3月に、まあエクスペ、エクスペリメンタル・アイ・リサーチに、えっ、ー、と、パブリッシュされた論文で、この1人目のね、ファーストオーサーが、これ、今回、日本人ではないとは思うんですが、うん、まあ、多分、慶応にこう留学してて、っていう、もともとは、えっ、ー、と、どこやどこの所属になってるの ?A、
1: 1。A, 1? A は慶応で
0: すね。A は慶応なんやけど、ね、これ、これなんやろな、これ。分からい書いてへんねんな書いてへんのかどっかにちょっとなんか分からへんけど、うんまあ、多分ね留学してるところで、まあ、基本的にはまあこう慶応の仕事って考えてもらったらいいかなとで、まあ、タイトルはサーカディアン・クロックが、まあ、ラクリマルグランドまあルイセンでルイセンのその涙の分泌をレギュレートしているというような話でまあサーカディアン・クロックと、まあ、ラクリマルグランドまあティアスクリーションっていうことがどうなっているかどうあのお互い影響し合ってるかっていうことの論文ということになります。で、タイトルからも分かるように、目的とコンクルージョンはすごくシンプル。だからサーカディアンリズムについて、アラクリマルグランドでティアアスクリーションについて、ちょっとその点に関して評価して見てみましたっていう話で、結論としては、このサーカディアンリズムが涙腺の中にもあって、それがティアの涙の分泌をコントロールしてますよっていう話。です,まあ、すごくシンプルでまあまあ、まあ、もともと命題があってそれをきっちりマウスを使って調べましたというような話になります。でじゃあそもそもじゃあサーカディアン・クロックってじゃあ何なのかということでまあこれはもうみんな知ってると思うけど、まあ、人のね生物時計っていうのは、まあ、実は24時間じゃないと24時間、まあ、プラスアルファっていうことで24時間でちょっと長いということが知られていると。でそれをまあその遺伝子のいろいろ分かっていく中で、この遺伝子の制御とか、ある遺伝子が働くことによって、それをまあリセットしていると。リセットして、また24時間に戻しているというのが、ちゃんと働いているから、人間はこのいわゆる体内時計で、朝ぐらいになったら、別に目覚ましい時計をかけてなくても、勝手に目覚めたりとか、まあ、いろんなホルモンのバランスとか、そんなのも全部こう、そういうものによってリセットされているとで逆にそれが狂っちゃうと。体調悪くなってしまったりするし、まあ、簡単な話で言ったら、ね、ああいうあの、まあ、飛行機に乗って全然違うところに行くと時差がどうしてもあるので、まあ、どうしてもクロックが変わってしまったりする。なかなかすぐには戻らへんかったりとかするんでね。でまあ、そういうのをいろいろ制御しているものがあると。それをまあサーカディアン・クロックというと。でこれはまあ人の中ではどこでまあ主に制御しているかというと。まあ脳の中の消化体っていうところで光によって制御しているとでそのホルモン制御しているホルモンっていうのがまあメラトニンであるとなんかまあメラトニンってまあみんな聞いたことあると思うけど昼間ではメラトニンが低いと夜にはそれが倍何十倍にもなって分泌されて、まあ、しっかりこう、まあ、熟睡もできるしだから睡眠の話とかになるとこのメラトニンをしっかり分泌することが大事と。で逆に最近スマホとかがあるけどあれを、ね、寝る前にこうずっと見てるとこのメラトニンの分泌が下がってしまったりするよねだからうまくこう入眠できなくて、まあ、いろんなあ睡眠障害も起こるし、まあ、それが結果的に言うと時計の乱れにつながって、まあ、ここに書いてるように例えばがんとか疾患管リスク糖尿病肥満とか、まあ、いろんな健康問題とまあ関連しているっていう報告がまあ数多く出てるので、まあ、こういうクロックをしっかりまあ,あうまくちゃんと回るように制御して整えるってことが大事だよと。で話で言うとまあ涙の話ね累勢の話にまあ注目してるわけやけどまあ累液自身もやっぱターンオーバーの,そのサーカディアンクロックがあるというふうには前から言われてて一般的に言うとまあ午前中よりも午後の方がまあ累液量が多いと言われてる。でこれは確か人のデータたと思うけどそういうのがもう報告されたりとかしてるので売る液量もやっぱりこの日内変動があるということが言われたりとかしてるし、まあ、今までの報告でも大気腺とか腸栓水い臓とかいろんな、まあ、いわゆる外分,外分泌性やね外分泌性には、まあ、その独自の時計機構っていうのが存在するいわゆる消化体からのこのメラトニンからのシグナルじゃなくてそれとは関係なしに別個でその線組織そのものにもうあの体内時計のリズムを司っているものがあるということが知られているけど、類線では今まで一応報告がまあないということだったので、今回はそのサーカニアンクロックの類線について調べましたという話です。で、実際のデータを見ていく前に、まあ、あの今回ノックアウトマウスを使ってるんですね、ワイルドタイプとノックアウトマウスを使っていろいろ調べているんだけど、まあ、その中で一番こう大事な。シグナルっていうか、まあ、遺伝子がこういくつか出てきてるんだけど、まあ、今回のノックアウトマウス使ったノックアウトマウスはこのクリプトクローム1とクリプトクローム2っていうのをノックアウトしたマウスがいわゆるサーカディアンクロックがなくなったマウスということで使われていますでこれを CRY1CRY2 というふうに、まあ、遺伝子名としてはこういう遺伝子になるんやけど、まあ、この2つの遺伝子をノックアウトしてるんやけどこれがまあ何かあったらこういうのがいわゆる時計遺伝子といわれるもので、まあ、それ以外にもこのパー1、パー2ってね、PER1、PER2 っていうのがあるんやけど、まあ、えっ、ー、と、これはピリオドね、ピリオド1、ピリオド2っていう遺伝子みたいだけど、まあ、この、これと同じで、その、いわゆる、えっ、ー、とね、このもっと上流に BMAL1 とクロックっていうね、この遺伝子がヘテロ二両体になって、このパワー1、パー2とか、あこれ、クライ1っていうのかな、なんていうか分からへんけど、まあ、あこのクライ1、クライ2に直接結合するのに、ね、この2つの遺伝子がね、BML1 とクロックっていうのが、2つの、うん、遺伝子が、分子、まあ、タンパクがね、がくっついて、このパワー1、パー2とクライ1、クライ2をまあ活性化する部位にこうくっつく、E ボックスっていう転写制御する場所にくっついて、で、これらの、まあ、タンパクが作られると。で、それが時計遺伝子を制御する、いわゆるその体内の調節をするためにすごく重要な働きをしていると。で、これがまたお互いくっついて、ネガティブフィードバックで、この b m 1とかクロックとかにいろいろ作用して、まあ、このいろんなサイクルが、まあ、これらの中であると、フィードバックして、そのループ形成されていると。だからこれらのどこかが悪くなってもこの、このループが壊れてしまうので、まあ、うまく時計が動かなくなって体内小節が乱れてしまうということです。そういうものがまあ,あると,、えー、と。で、あとこういうクロックの話をするときの実験系として大事なのは、まあ、あのライト、まあ、光ってるね、いわゆる日中と夜とっていうのをうまく分ける必要があるので、まあ、マウスの実験とかでするときにはこの何時から何時までは、まあ、いわゆるあの昼間の時間、半日は昼間の時間、で何,日何時か何時まで、半分は、まあ、暗くして、まあ、あの真っ暗にするということになって、で今回の実験としてはいわゆる朝の8時から夜の8時まで、12時間は光をつけた、いわゆる状態で飼育しているけど、夜の8時から朝の8時までは、まあ、言った電気を消しているという状態ので設定していますで。それともう1個別であの実験系を組む必要があって、いわゆる1日中真っ暗にすると。いわゆるその人の体内時計というのはこの光を浴びることによってまあリセットされたりとかしてまた調節されていくのでその光刺激をなくす状態いわゆるずっと真っ暗な状態にすると要するにこれだとその体内時計がうまくワークしないはずだよね光が入ってこないからでそうすると体の中だけのクロックだけで反応する動くはずなんで、まあ、そういう条件として2つ A と B っていうあいわゆる光と光と日中と夜間のある場合ともう夜しかない場合とっていう2つの系で実験を行いました。で、まずは、えーとまあ、ワイルドタイプで、まずラクリマルグランドのからの,あの涙の分泌量をチェックしてみましたってことで、このフィギュアの A がワイルドタイプのいわゆる、えー、半日日中、半日夜といわゆる普通の条件下で、まあ、あのマウスを買って、で4時間ごとに涙の分泌量をチェックしましたと。で、まあ、これで見ると、まあ、どう変わったかなと思うかもしれんけど、まあ、結,結論でしたら、この P1 あのね、P が 0.001 以下なので、まあ、これにはやっと変化がありましたよと、優位に変化がありましたよということを意味している。だから、いわゆるワイルドタイプでは、やっぱ累液量に変化がありますと。ライトとダークの条件で。じゃあ、ダークとダークの条件ではどうかと見てみると、まあちょっと形がね、このライトとダークの条件とは少し違うけど、やっぱりこれも、ル液量に量に、まあ、1日ずっと見ていくと、まあ、変化がありましたと。UP 値が 0.001 以下なんで、これも優位に、まあ、この1、2、3、4、5、6点、1日で4時間なんで、6点、ルー量を測ると、まあ、そこには日内変動がありましたということなんで、ワイルドタイプでは、ライト、ダーク。ダダークダークク、まあ、どっちの条件下でもやっぱり変化があったと。で、一方でノックアウトのノックアウトマウス、いわゆるさっき言ったクライ1、クライ2のノックアウトマウスではどうなっているかというと、これらは両方ともどっちの条件下でも P は 0.211 とか 0.337 とかで有意な変化は見られなかったということなので、ノックアウトでは涙の分泌量の変動がなくなっているということになります。で、このことから、あのポイントはね、この、まあ、ライト、ダークで変化量があるっていうのはまあ予想できる話かなと思うけど、ダーク、ダーク、も要するに1日真っ暗な状況でもこうやって変化があるってことは、ラクリムアルグランド自身に内因性の時計、調節する、日内変動を調節するものがあるんじゃないかなということが可能性としてまあ考えられると。だから別に消化体からの,そのメラトニンの話だけじゃなくて類、類性の中にそもそも難易性の時計があるということがまあ予想されるということになります。で、ここで面白いのはね、これはね、後でちょっとだけ出てくるからあれなんやけど、涙の分泌量がノックアウトとワイルドタイプで違うねんね。これはあのライトダークの条件でもダークダークの条件でも。これはね、すごくなんか面白いなと。一応、優位に違うと。要するに、ノックアウトマウスの方が、類役量が増えてるっていうことだよね。どっちの条件かでも。で、これはね、後でも言ってて、えっ、ー、と、なんでかっていうのは、確か、まあ、ちょっといろんな考察はしてるんやけど、まだはっきりは分かってない。まあ、今回ではそこまで調べてないっていうのはもちろんあるし、ただ、ここに差があるっていうのは、面白いなと
1: いうふうには思います。だからこままたか、これを見ると。抑制されてるような感じなんですかね、うん、その正常であれば、その,累益というのが
0: 、まあ、そうはね、そうかもしれない。まあ、一応、逆に増えてるってことは、そういうことにはなるけどね。うん、で、なんでって話になるけどね。うん、でも、これはマウスなんで、ちょっと正直わからなくて、えっ、ー、と、例えば、マウスって高齢になったら何なる、波の量多くなるよね。うん。分泌量が。うん、もちろんちょっと大きくなるっていうのもあるけど、それは体重で割っても、累計量は増えてるね,ね。だからちょっとそういうところでは、もしかして人とはいろいろ違うものがあるのかもしれない。だからちょっとなんとも言えないけどね。だからここはちょっともう少しメカニズムを見れば、あいわゆる涙がなんでこう分泌されるのかっていうところに、のそういうところのメカニズムが分かるのかもしれないね。ううんんホルモン的なで、まあ、ここではとりあえず累液分泌量しか見てないのでやっぱりその内因性時計の話いわゆるクロックの話をしようと思ったらいわゆるさっき最初に見せたような遺伝子の発現がどうなっているかとそれが結局動いてるか動いてないかっていうことがいわゆるほんまにクロックがちゃんと働いてるか働いてないかっていうことになるのでそこが逆に全然動いてなかったら、まあ、別に関係ないところの話だ、ね、時計の話じゃないって話になっちゃうから。うん時計がちゃんと動いているのか動いてないのかっていうことが大事だと。だからこのクロックジーンっていうのの発言をまあちゃんと解析しましたと。でさっきと同じように、累液量と同じように4時間ずつ、まあ、1日6回その,のポイントで、これは累生を取ってるのかな、だラクルマルグランドを取ってきて、でそれでそれ,それぞれの遺伝子発見を見ましたと。で見たた遺伝子っていうのはさっき出て PER1 ああの,、ね、の1、2、3ということとあとクロック BMAL1、まあ、いわゆるこの,このループに関係ある遺伝子を全部見てみましたとですると,、えっとこれはワイルドタイプやけどライトダーク、ダークダークどっちの条件下でも基本的に全部優位に、まあ、そ,のそれぞれこう変化があったと変化があったっていうことなんで、えっとまあ、いわゆるそのちゃんと時計として時計遺伝子としてちゃんと働いているということになるとただねこれがちょっとここは多分考察に書かれて変化ってんけどいわゆる類液の分泌となんかあんまり同じような形じゃないわけね例えば、えー、とワイルドタイプの一番ライトダークで見てもらうと、まあ、これは一番分かりやすいと思うんやけどこれやと,、えー、と昼間の間は類液量があんまり変わらなくて、まあ、夕方になったら増えていくんやねこうやって12時、16時、20時になると、累域量がちょっと増えているように見えると。これちょっと有意差検定、ここのそれぞれの時間の間ではしないから分からへんけど、まあ、これって人の話と一緒やね、朝よりも夕方の方が多いっていうこと。でもただ、それとこの時計遺伝子の発現量とはあんまり関係ないんでね、時計遺伝子では例えば、ライト、ダークになるときに、このパワー1、パー2とかパー3とかがピークになっていくんやけど、発言レベルが。いわゆるる普通の0時、4時4とかか一緒になるから、例えばで言ったらその累域量が多くなるときに例えばこういうパワー1とかパワー2が上がっているとかいうんやったら何かそこの発言量と関係あるっていうのが言えるかもしれへんけど、はい、これで言うとなんかそこの累積量の分泌とこのいわゆる遺伝子発現との場所が一致していないのでちょっとこれが何やろうな何でだろうなっていうふうには思う。うん、もし俺がこの論文をレビューするんやったらそこはなんでなんていう話は言うんちゃうかなと。だって一緒じゃないやんそれやったらこの類域分泌量の話とこのクロックの遺伝子の話ってなんかそこは合ってないやんただ単にそのリズムがあるっていうだけであってこれとどう関係してんのっていう話になるのでそこは、うんそね、あこの著者に。聞いいてみたいなそういうのはどう考えているか。うん、まあここでは示してなかったとしても何を考えているのかなっていうのはちょっと聞きたいなっていうところかな。で、あとは、ライト・ダークはいわゆるワイルドタイプなんで普通のまあこういうふうに綺麗なリズムであってで、ダーク・ダークでもどうか、これがまあポイントになると。で、ここでも同じようにあの有意さがあれば、やっぱこれは内因性の時計があるというふうに考えられるんだけど、結果としてはこれが優位さが一応あるということなので、うんいわゆるライトダークの環境下では、あ一応ね、このクロックを除くすべての遺伝子では発言見て、まあ、まあ要するに両方どっちの条件でも、一応リズムがこう遺伝子発現のレベルでも見れたということなので、まあ、ここで結論としては、ラクマグランドにも機能的な外日時計が存在するということはまあ言えるんじゃないかなと
1: 。このでもその外日時計は光に依存していない。いないそう
0: 普通のいろんなものはこの消化体からのメラトニンの分泌によって制御されてるんね。うん、けど、まあ、それと関係ないところでこうやってあるってことなんでその組織そのものにも時計があると。でこれは細胞そのものにも時計があるっていうのも言われてるであるまあ例えば培養細胞でも実際そうやって時計の動きをしたりとかするのだから体全体っていうマスの考え方もあもちろんあるんやけど。もっともっとナローに行った時に細胞そのもの、うん、組織そのものにもそこには時計が存在しているものもあると
1: いうことになるあ。あとこれその実験の前ってそのどれぐらいこのリズムに順応させてるとかっていうのはあるんですか、うん
0: 、それはねすごいいい質問であのそれは、ね、俺も思ってでただそれはちょっと見てへんかわからへん。俺も今あのこれを読み出したときに、まあ、今日プレゼンしだしたときにどれぐらいしてるんかなって思って、ねうん、自分で説明しながら<ー>でもちょっと読んでた時ちょっときにそこはあんまり考えてへんかったから読んでへん見てへんかなるほどちょ
1: っとあったかな分からへんちょっと何また見てみるグラでなんかあのリズムをちゃんとその日南変動するじゃないですか、うん、あの防水の量がうん、うん、でそれを見るためになんか、うん何日とかって,だって決まってったと思うんですよね。あ<ー>その順応の日数が、ね。そうじゃないとな、なんかおかしいよね。そうだと思います。だからこれも多分そういうこういうね、外軸ズリズムの実験系では決まってそうですよね。決まって
0: るかもしれんけどね。まあ、決まってそうやね。うん、そうじゃないと、だってな、そこのバイアスがかかってしまいそうっていうか、多少影響されてしまいます
1: よね、うん。ですよね。うん
0: でもね書いてないと思うねんな。うん。うん。少なくともここには、えっ、ー、と、うん、書いてなさそう
1: 。なるほど
0: 。うん。でも、多分あると思うよね。うんですよね。うん。うん、そういうのは、だからこういうのも、やっぱり、その、逆にそれをしてなかったら、まあ、逆にちょっと書いてへんかったりしたら、レビューアーとしてもやっぱ言わなあかんポイ
1: ントになる。うん,うん。なんたそうですね。うん。
0: それはどうなんていう話。うん、だってそこに影響を受ける可能性は当然あるやろうしね。うんうん、まあとりあえず、ラクリんだンドはそういうものがおそらくあるだろうということになると。はい、で、今のはワイルドタイプだったか、じゃあ,あのいわゆるノックアウトマウスではどうかっていうと、まあ、これはまあ予想通りやけど、やっぱりまあ何も動かないと話になる。だやっぱりその遺伝子が、時計遺伝子がなくなると、まあ全然環境この光の条件、ライトダークでもダークダークでも全部フラットになってしまう。要するに日大変動が全くないということなので、ピーチも全部、ね、0.05 以上という話になるということです。うん、で、まあ、この論文としてはここまでという話で、まあ、一応研究のまとめで言うと、まあ、こうやって夜行性の野生型マウスの涙の分泌量は、まあライト、ダークの条件では日内変動があって、まあ、ずっとダークの条件でも、あでそんで、ダークのなるときにピークを示すと。あそうそうそうだから、いわゆる夕方のほう、夜の方にまにピークが出てくると。であと、ダーク、ダークの条件でも、この時計遺伝子の振動っていうのが持続しているっていうことなので、やっぱりそのラクリマグランドそのものに、この時計遺伝子がまあ,あると、それを日内変動を司さっている部分があると。もちろん多分光の刺激の方がもちろん変化量が大きかったのであの、まあ、メインはもちろんそ,そっちからかなと思うけど、まあ、ラクルマグラウンドそのものにも特権遺伝子っていうのが存在していてそれが西大変動のに影響を与えているということだと。でそのノックアウトマウスではその振動が消失するしあと、まあ、さっき言ったようにノックアウトマウスの平均の涙の量というのは光の状態にかかわらず野生型マウスよりも優位に多いと。でこれに関してはやっぱりまたもうちょっといろいろ考察して考えたりとかしていく必要あるのかなっていうところで,で展望として今後するとしたらまあその時計遺伝子ケス素マウスの涙の成分とか、まあ、例えば何で涙が量が多いのかとかもうちょっとそこのメカニズムを探っていくとかあとはドライアイの動物モデルとかねその場合時計遺伝子はどう変わっているのかとかね、まあ、そういうのを見ていくと、まあ、もうちょっとその日内変動とドライアイとか。まあそういういことがあ見えてくるのかもしれへんなとというところで,で、まあ、これだけやとちょっとまあ面白くないっていうかまあ十分これでも面白いんやけど、まあ、もうちょっと深く掘り下げてみようっていうことで、あのーまあ、さっきねあのメラトニンの話をしちゃったもんやけどでもともと光っていうのはまあ目に入ってくるやん。身、はい、に入ってきてそのシグナルが消化体まで伝わって消化体がメラトニンを分泌してで、まあ、日内変動を、ねまあ、その体内時計のいろんな調節をしてるんやけどそもそもじゃあ目から入ってきたものがど何に行くかって言ったら、まあ、皆さんご存知のように、ね、このメラノプシンでね網膜の,この神経節細胞で発現してるいわゆる OPN4、ね、オプシン4のこういわゆるメラノプシンっていうもののところに入ってでそこからまあ、消化体の方に行くとだからこのメラノプシンというのはすごく重要であの、まあ、外日時計の調節をしたり動向を収縮したりとか、まあ、いろんなことに関係あると言われていると。でこのオプシンっていうのはねもともと眼科やったらそれは当然誰もが知っている、まあ、ロドプシンとか、まあ、いわゆる光受容体である脂物質なんやけどそれ以外にもいろんな、まあ、機能っていうかこのロドプシンファミリーっていうのはあ他にもいろんな機能があると言われていていこの脂物室以外の機能として最近注目されているのがこの OPN5 の,あのニューロプシンっていうのがすごく注目されたりとかしてるとこれオプシンファミリーの,ロ,あのロドプシンファミリーの一つっていうことになるんやけどでこれはどこで発現してるかって言ったらまずはまあ網膜でもこれ発現してるね。ね、モマクマクリーン細胞とか神経細胞で発現したりとか、あと目以外でも発現したりとかすると、例えば皮膚でも発現して,していたりとかすると言われてて、ね、これが面白いのがこのニューロップシンっていうのはあのバイオレットライトに高い感受性を持つ、ね。で、ここで書いてるけど普通の四角オプシンって言ったらね、まあその赤緑青ってね、まあ,あの赤赤緑のね、あの色覚の話習ったと思うけど、まあ、そういう,う色の波長をまあ認識するんやけどこのバイオレットライトってそれよりもちょっと短い話になるやんか 400, 400よりちょっと短いとかそんな話だったと思うけどそういう光に高い可能性を持つと。で、まあ、この話をすると、まあ、日本の、ね、眼科の先生やったらなんかバイオレットライトって聞いたことあるなと。とちょっとそこら辺の話をもう少しこの o p シ i n 5のニューロープシンの話をちょっとお少しいくつかの論文を紹介したいなと思うんやけどこれは、えー、とあのプロナスから2015年に出た論文なんやけどこのニューロープシン o p シ i n 5これがどこで発現してるかっていうのをいろいろ見た実験で,でそれがいわゆるサーカーディアンのこの振動にどう関係しているかとかっていうのをこうちょっと見てる論文なんやけどでこれで見るとこのニューロップシンっていうのはさっき網膜で発現してるって言ったけど実は角膜でも発現してるっていうことが分かってでこれはどういう実験かっていうマウスの角、えー、膜とか網膜を取り出してきてで X ビボで実験してるで、ね、であのルシフェラーゼパー2にルシフェラーゼがくっついたマウスで、要するにパー2の発言が上がるとル、ルックの光が出てくるっていう、それによって、まあ、遺伝子の発言を、まあ、そのずっとあのフォローアップできると、モニターできるっていう話だよね。で、さっきのサーカディアンと同じようにこう光の条件を、ね、変えると。で、多分ゼ0度180度っていうのは、そんな俺この論文きっちりを読んでるわけじゃないから、まあ、大体の概略しかちょっと分かってへんかもしれへんけど。要するるに多分反対側を見てるんやねだからはん。明るい光があるところと逆側は暗く、うん、なってるから多分そこを見てるからだからライト0度と180度でこう、まあ、光の入ってる入ってないが逆になってるんやけどでそれでこう光も逆にね逆の波長が出てるんやけど、まあ、要するに明るい時やとそのパー2の発音が上がってそれなの時下がってとか、まあ、そういうこう。要するに振動がある。振動があるっていうことは、まあ、日内変動があるっていうことになるから、まあ、オシレーションがあるよねって話になる。で、これで角膜で見てみて、その、このいわゆるオプシ i n 1オプシ i n 3オプシ i n 5とかいろんなものをノックアウトしてみて、そのオシレーションを見てみましたと。ということで見てみると、ワイルドタイプと比べてオプシン n 1とかオプシ i n 3はノックアウトしても同じ波長の動きだと。ところがオプシ i n 5をノックアウトすると、それがまあ振動はあるんやけどなんかどっっちもよう分からへんくなってると多,分多分混乱してるんやろね。瞑想のもの瞑想のものって角膜が今,今が明るいのか暗いのかちょっと分からへんくなってるっていうことやと思うねんけど要するにオプシン5がなくなるとそのこの光の感じ方がちょっと変わってしまうってことになるしで網膜でも同じように見てみると網膜でもオプシン5入れるとこうやって角、あのー、膜と同じで。ちょっとワイルドタイプと違うう。風になってしまうと要するにその日内変動が感じれない感じれてる感じてるかもしれないちょっと違う風に感じてるっていうことやと思うけどね、うん、そういうことがまあ起こってるっていうことなんでこのオプシン5っていうのが角膜とか網膜においてこの日内変動とかを感じる体内のこのサーカディアンのクロックのところを調節しているのかもしれないこれだから目の中だ,けの話だから光とかが光っていうかいわゆる消化体とかメラトニンの話とか全然別の話なんで角膜とか網膜だけを取り出してきてそれで実験してるわけなんでその細胞とかが感じてるって話ね、うん
1: 、それがどう次に行くのかがすごい面白いこれ
0: はあくまでそうこういうので見ましたって話で、ね、その次を考えるのはもちろんあかんねんけど少なくとも角膜と網膜ではそういうことが、うんうんオプシン5ニューロプシンによって制御されているということがこのプロナス論文で示されていると。でもう一つ、これがネイチャー・セル・バイオロジーに載った2019年の話、まあ、ちゃんとリアル雑誌に載ってんねんけど、うん、これはこのオプシン5っていうのがドーパミンの分泌をいろいろ制御してて、このマウス、これマウスのやつなんやけど、マウスの目の,その血管の最初の発生においてすごく重要やと。でもバイオレット・ライトがめっちゃ大事っていう話なんだから
1: 、網膜
0: 血管の。えーえー話で、これはどういうものかっていうと、例えばノックアウトします。このオプシン5をノックアウトするとどうなるかっていうと、この右と左の、ね、写真があるけど、左は血管がいっぱいあるけど、右はないと。これが、右がノックアウトや、ねうんだ。だからあの、ノックアウトマウスでは、この網膜血管、これはヒアロイド血管なんか網膜血管じゃないよね。えっ
1: と、死のしの発生の
0: マウスの方がちょっとよく知ら
1: ないですけどん<ー>要す
0: るに最初のバスキラーディベロップメントの最初の部分で多分ここでこけてしまうことで、うん、オプシン5がなくなっちゃうとでそれがこのグラフでも同じようにねこうやって差が出るよっていうのをもうちょっとその分かるように統計学的解析できるようにまあ何歩かっていうのを数字で出したと。でこの右上のやつがじゃあなんでこうやって血管のディベロップメントに差があるかっていうのを考えた時にこのドーパミンに注目してんね,んねでえっ、ー、と普通であったらこのドーパミン再取り込みトランスポーターっていうのがねあってでそれによって網膜内にドーパミンを取り込んでるらしいね、うん、で消死体内にはドーパミンがそんなに高くならないようになってるらしいこれ全然知らんねんけどそうなってるらしいねでところがこのオプシン5をノックアウトするとどうなるかっていうと、この網膜内のドーパミンの取り込みがあんまりできなくなっちゃうと。できなくなっちゃうので消費者にどんどんいっぱい出ちゃうらしい。で、消費者へのドーパミンレベルがすごく上昇して、それがこの血管のディベロップメントにすごく大きく関係していると。それがあると良くないらしい。よくそれがあると、なんかバスキュラーディベロップメントがうまくいかないらしい。で、えとで要するに、じゃあオプシン5っていうのはさっき言ったように、ウルトラバイオレット、バイオレットライトにこうの、まあ、言ったレセプターっていうかね、そこに反応して、まあ、その後のシグナルを出していくわけやんか。だから、バイオレットライトをちょっと照射してみましたって話でする。で、ワイルドタイプで照射すると、ここで見ているように IPL のところがすごく光るねんね。これ IPL、ここが NFL らしいけどね。IPL のところがこうやって光っているから、まあ、そこがあのいっぱい活性化してると多分このドーパミン再取り込みトランスポーターが活性してると多分これ緑になってるんやと思うんだけどそれが活性してるけどノックアウトするとそこが活性しなくなっちゃうよね。でそれで見たらなんかここのあいろいろ刺激させたりとかしてもうまくいかないよっていうのがここで出してるみたいなんでそのバイオレットライトからの刺激でドーパミン再取り込みトランスポーターがガーッと活性化して消費者のドーパミンが上がらないようにすることがこのバスケラーデベロップメントに大事だよというのがあるらしい。これ人ではちょっと分からへんけど、まあ、少なくともマウスの網膜血管の発生においてはすごく大事だから、この380ナノメーターのバイオレトライトが大事で、で、この DAT っていういわゆるさっきドーパミン取り込み活性のリン酸化が起こって、なんかそれでドーパミンを抑制して、ドーパミンが最終的にこうなんか DRD2 っていうものに作用して、で、VGF のレセプター2を抑制することによって、ヒアロイドのリグレだから
1: これでもその、うん、そういう紫外線380ナノメートル光が大事だと、うんうん、例えば宇宙とかその宇宙船の中とかで、うん、そういう太陽光じゃない環境とかだったら変な発生すそういう実験って何までしてるんですかね僕あんま知らないですけど結構やってるじゃないですかなんかあの植物育つかとかうん,、うん、なんか。うんうんああいう魚とかそういうのって宇宙であの発生できるかとかやってますよね。それは
0: 持ってってやったりとかしてる分あるかなと思うけどね。ただこれは発,発生の段階やからね。これポスト、ポスト、うん、生まれてすぐの時とかの話やんか。で、生まれる前の話とかも、これちょっとなんか、うん、その時オプシン4が大事やとか、なんかいろいろこうやって書いてんねんけどね。うん、VGFA がいろいろ反応してとかって書いてんねんけど、うん、あどまあこれ発生初期とか、まあその生まれてから大正期の。とかねまあ、いろいろ、うん、おにはなんかこ,うこういうシグナルは大事なんらしい、ね。うん、ここでだからうまく光を受けてなかったらマウスの目はうまく、もしかしたら。らもしかして、うん、えとその紫外線を、このね、バイオレットライトをない状態でマウス買ってたらあかんってことやね、だから
1: 。そういうふうなことですよね。そ,そういうふうなことですよね。うん、そう,そういうことみたい。
0: だからそういうのでこのオプシン5っていうのがまあ関係あるよっていう話とかあとこれまあ最後のネイチャー2020年去年出たネイチャーからの文だけどこのバイオレットライトがこの褐色脂肪組織ねの,あの活性にすごく重要でバイオレットライトがあるとこの褐色脂肪組織の活性を抑制する要するにまあ褐色脂肪組織がバーッと出ると熱が発生されないねえね、うん。だからそれが抑制されるってことやから、このノックアウトマウスで、バイオライトノックアウトマウスじゃワイルドタイプでバイオトライト当てると、こうやって温度が下がってきちゃうって話よね、体温が。うん、あの低温4度で、4度で買ってるらしいね、マウスをね。普通のマウスの体温がまあ、普通に37度とか、まあね、なってるけど、このずっと同じ条件で買ってて、ノックアウトマウスの方が、だから体温が高く維持されてるね、そもそも。うんで、ワルトタイプはちょっと低いと。で、そこで、バイオレットを入れると、なんか、ワルトタイプはさらになんか減っていくんかな。あっ待ってな
1: 。うん、うん。そういうことです、ね。そうやね、そうそうそう。うん、だから
0: 、あのバイオレットライトの刺激が入っちゃうからね、ワルトタイプだとね。うんうん、で、入るから、さらに下がると。で、それをまあ解析してるのが、この右のグラフやけど、この傾きを見てるんだよね。傾きが、こっちの方がすごく下がってて、ノックアウト回っちゃうと全然下がらへんから、やっぱりバイオルトがいろいろ刺激を与えてオプョン5を刺激してそれでいろいろいわゆる褐色脂肪組織の要するにこれって人間の代謝活動にも多分関係あるってことなねバイオルトライトがバイオルトライトを受けることによってこの代謝が抑えられるのか
1: なこれやったらねいうことですよね、うん、だ
0: からこういういまあもちろん網膜とかに発現してるし皮膚とかにも発現してるからまあいろんなところに発現してるんかもしれへん,んけどオプシン5っていうのはねこういうものが少なくとも目には結構いろいろ関係してる部分もあるししかも血管とかにも関係したりとかあとこういう代謝にも関係したりということがあるのでちょっとこのバイオレットライトっていうのはいろんなものに実は知らん間に関係してるかもしれへんと。でまあ近の話でねこのまあ KO とかがやったりとかしてるけど。バ、まあ、イオルトライトがこのいわゆるオプシン5を介して、まあ、いわゆるその目の中の代謝を変えてたりとか例えば発声でこうやって変わってるから、まあ、生体内で実際成人マウスとかでどんだけ変わるかっていうのはちょっとわからへんけどこういうものが何かトリガーになっていわゆる眼軸長を伸ばすようなこととか角、まあ、膜の変形を起こしたりとか何かっていうのはもしかしたらあるかもしれへん。いうのがまだ分からへんけど、まあ、あるかもしれへんなっていうので、まあ、十分調べてみる価値はあるのかなと
1: 、うん、だからちょっとま
0: あこのサーカディアリズムから最後ちょっと離れていく話になるけど<笑>まあこういうのも
1: まあ,ありえるっていうかあるっていうことなんで。p n s の論文のこのリズムがすごい面白いなと思ったんですけどこのオプシン5がノックアウトされてるとまあ言ったら反応しないっていう結果だと思うんですけどでもリズムがあるじゃないですかその乱れてるその変わってないだけでその結構波形自体リズム自体はあの正常とそんな変わんないまあ変わらなくはないかもしれないけどあるっていうのが。なんかそれがさっきのそのそあのーうん、なんかなんて言うんですかねその刺激がない状態だったとしてもある程度その変動があるっていうこととなんか関係する、うん、まあそのだから定常のリズムっていうのはまあまああるってことなんですかねその正常じゃなくてもそのそうや
0: ねこのだからまあえっ、ー、とーだからもちろんオプシン5ってじゃあどこまでこう関係あるかってところやんいわゆるその,その体内時計の中でね一般的にはだって他のものの方が言われてるわけやんか
1: 、うんね、そうですね当
0: 然ねだからメジャーなところではないんかもしれへんけど、うん、でもこうやってその普通だったら表と裏で違うリズムになるはずやのに一緒になってるってことなんで、うん、ある部分はやっぱり制御してる部分はあるんちゃうかなだってパーツって、ね、だって大事な時計遺伝子の一つやんか、うん、けどそれがこうやって、えー、と変わってしまってるっていうのは事実としてあるわけなんで,でこれがじゃあ何をしてるかっていうことは分からへんし、うん、生理学これはあくまでこの遺伝子しか見てないから、うん、その生理学的にフィジオロジカルなところで何が関係してるかまでは分からへんけどね、うんうん、だからこれがえっ、ー、とうん例えばで言ったら、まあ、それはこそもちろん涙腺とか涙分泌もあるかもしれんしそのやっぱりその無賃とかの発言とかが変わったりとか、うん、あそういうのも変わったりするかもしれん、うん、表面で言うとね
1: 僕がやっぱり興味を持ったのはがん、まあ、圧変動のやつですよねやっぱ夜間が高くなるじゃないですかあのうん防水の酸性量が。まあまあ増えたりとかも、歌あれもリズム、外実リズムとどっかしら関係しているような変化ですよね。基本的にはまあそれはまあそうやけどね。うん、あとその、言ったら夜間のえっ、ー、と毛膜の代謝って上がるじゃないですか。あの平、うんはいロドプシンが活性化するのが多,多分思うだと思いますけど、なんかだから光のコンタクトで、なんかあの夜間のロドプシン活仮想として糖尿病もアクション進行を抑制しようみたいな。なんかグーグルかなんかがなんかやってましたよね。だからそういうのも、じゃあそもそもなんでそのメカニズム、生体にあるんやろうみたいなところで、なんかこう、すごい興味深いなと思いますけどね。駄やったら絶対にない。
0: だから基本的に今って何でも代謝を落とす方がええやんか。何でも長生きしようと思ったら。そこの機能を維持、長く維持しようと思うだからまあ、うん、例えばカロリーディストリクションが大事っていうのは、まあ、結局代謝を落とすことが大事やしその、何でも低代謝がやっぱり一番細胞にとってはいいよね。だからそういう方向いらんときに動いてへんようにした方がいいよね。必要な時はもちろんか、おな、うん、機能としてはあかんから、いらんときに動いちゃってたとしたら、それは止めてあげた方がいいよね。止めるようにしてあげれたら、その方が長生きするやろうね。うん、特に病気になっている人は、ただいまギリギリの中で動いているから、うん、少しでも生きながらえさせるためには、そうやってしてあげた方がいいやろな
1: 。うん、そうですよね。でも何かしらそうなっている、生態がそうなっている理由って、い理由
0: はあるから、そうそう,そう,そう。理由が
1: 出てあるはずです。それがわかんないと。うん、ただ、落とすと。
0: 落とすと、それを、ね、逆の部分として、うん、悪いのは、そうそうそう、
1: 起こるかもしれんからね。なるほど。いや、でも面白いな。え面白いですね。興味深い。そういうのが
0: あると。なんで、ちょっと面白いんちゃうかなと思って、一応、今回のサーカディアリズムからのっていうところで、ちょっと紹介さ
1: せてもらいました。ありがとうございます。はい、以上です。はい。